0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и это третий выпуск второго сезона подкаста «Архитектура партнерства». Мы говорим о бизнес-партнерствах, о том, как их строить и как за ними ухаживать. Партнерства обогащают нас, но требуют внимательного отношения. Об этом мы и говорим. Я юрист, владелец адвокатского бюро «Гриц-партнеры», автор методики партнерской сессии, курса «Архитектор бизнес-партнерств». Сам провожу партнерские сессии для будущих партнеров и действующих партнеров и обучаю своих коллег этой методике. Со мной в этом подкасте мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Рома, привет. Привет, Дима. Сегодня мы поговорим о
1: стереотипах. Да? Вот о стереотипах бизнес-партнерства. Какие вообще есть стереотипы о том, как эти партнерства существуют? Значит, поставщиком стереотипов буду я. Да, потому что я как раз, я думаю, носитель всех возможных стереотипов о партнерстве, которые только могут быть. Сам проходил через разные партнерства, проходил их как раз вот по граблям, по всем стандартам, со всеми вот этими стереотипами. Значит, я тебе сейчас, Дим, зачитаю пять, которые мне вот сразу пришли в голову, и попрошу тебя либо их как-то развеять, либо их подтвердить, может быть, добавить как-то. В общем, давай эти стереотипы обсуждать. Значит, какие стереотипы есть в моей голове? Да, ну, во-первых, партнерство должно быть равно. Ну, мы же все как бы, да, вот здесь вот равны. Мы же вдвоем, втроем, в пятером, мы должны быть равны. Значит, партнерство равное. Второе партнерство незыблемо. Вот как договорились, так значит, все оно и будет. Третье партнерство должно быть долгим, навеки вечные. Вот один раз, да, замуж, все друг за друга и делаем бизнес всю оставшуюся жизнь и не дай бог кто-нибудь один решит куда нибудь соскачить. значит 4 ну партнеры они должны быть ну еще и наверное друзьями ну может быть не в первую очередь друзьями но они должны быть в хороших отношениях они, там, они же партнеры значит они зовут друг друга на день рождения проводят отпуск вместе и вообще это такие два брата близнеца не вода. ну и пятый мой э, э, стереотип это то что партнерство ни в коем случае не должно быть с родственниками вот мои пять стереотипов про партнерство. Классное. Скажи мне, что из этого верно, что неверно, и вообще, как оно
0: все. Слушай, ну, очень-очень классные, очень классные у тебя стереотипы. Я слушал и улыбался, потому что мне кажется, что чем... Больше ситуаций ты встречаешь вот в описанных стереотипах, тем, конечно, они точнее у тебя. То есть вот ну, твои стереотипы, мне кажется, вообще супер распространенные. Это мифы. Э, некоторые из них, может быть, не совсем мифы, но это некоторые заблуждения или предубеждения людей относительно партнерства. Да, ну давай по порядку. Я не все запомнил, что ты сказал, но на каждый очень широко улыбался и думал, как же классно. Поехали. Первое – это про равенство. Да, это про равенство. Ну, тут важная штука, что на самом деле есть одна сторона такая прагматичная, что давайте ну, все-таки аккуратно высчитывать, сколько чего должно быть. Другие сторонники бизнеса в партнерстве могут говорить, слушай, ну, главное – энергия. Если нет энергии, то там ты хоть как распредели эти доли. Это просто ну, доля от нуля – равна любой другой доли тоже от нуля и поэтому э, здесь ну, важно понимать что если действительно у партнеров такой настрой, что вот нужно делать там в равных каких-то долях, в этом нет никакой проблемы на самом деле, в этом нет сложности. И я думаю, что есть на самом деле обратный теперь стереотип, что, например, в равных долях это абсолютно плохое партнерство, Ну, потому что люди стесняются, типа 50 на 50, все всегда хохочут. Я говорю, поднимите руки, у кого равные доли. Все поднимают, и все над ними смеются, все над собой смеются, как будто бы это очень плохо. Но на самом деле это неплохо, если, как мы уже обсуждали, обсудили они другие вопросы и приняли некоторые там сценарии принятия решений, например, то нет никакой сложности в равных долях. Поэтому такой э, стереотип «нельзя делать равное партнерство, иначе это блок» и все такое. Ну, это, наверное, стереотип второго уровня, но тем не менее он такой есть. Э, мне кажется, что с этим нормально жить. Вообще размер долей не столь критичен, сколь его малюют э, И не так, не так все плохо, не так все принципиально важно, если все остальные вопросы у вас урегулированы. То есть, может быть, и поровну, и не поровну, и оба
1: это стереотипы. И вообще, я думаю, что основной стереотип тогда получается, что должно быть как-то. Да? То есть, вот, вот,
0: стереотип в том, что что-то должно быть. Я думаю, заблуждение в том, что размер долей предопределяет что-то. Угу. Вот это не так. Вот это предубеждение, оно неверное, потому что каким бы ни был размер долей, если обе стороны согласны придумать какую-то структуру, какую-то архитектуру, чтобы вот, вот этот миноритарий принимал решение вот в этих вопросах главным, а в этих вопросах вообще не имел никакого права говорить, Такую структуру, даже в российской юрисдикции, пускай с костылями, там, ну, тем не менее, ее можно сделать. Это будет абсолютно законно структура. Вообще, да, я думаю, что есть вот этот, знаешь, стереотип просто к слову миноритарий. Да? То есть, вот, ну,
1: вот, извините, я миноритарий. То есть, ну, как бы, мое дело маленькое, там, да, я человек неважный. Там, да? вот, вот это есть ощущение, что, ну, если миноритарий, то и фиг с ним. Там, да? И, наверное, вот именно это является драйвером вот этого желание, чтобы у всех все поровну, чтобы ни в коем случае значит, никого не обидеть, не было ни одного миноритария. Потому что есть вот это ощущение, что если миноритарий, то как бы и не человек, то ты вовсе, а просто чмо
0: какой. Здесь важная штука, которую хочу добавить, плюс тем, плюс нашему образцу миноритариев, потому что я, например, есть проект, в котором у меня 2%, процента, я вообще счастлив в этом проекте. Вообще все прекрасно. В нашей группе миноритариев может быть, большее пополнение в связи с субсидиарной ответственностью. Что это такое? Сейчас в России очень много владельцев бизнесов, владельцев ООО, привлекают к некоторой дополнительной ответственности после этого ООО. То есть, ну, сама компания не может заплатить по долгам. Они говорят, а кто там было лицо, принимающее решение, вернее, лицо, контролирующее должника? А, вот эти люди. Ну-ка, идите-ка сюда. И при прочих равных, Конечно, если там, ну, человек, у него 1%, но все говорит о том, что он руководил компанией, тут, ну, его маленький размер доли его не спасет, его привлекут к субсидиарной ответственности. Более того, лица контролирующие должника, бывает, что вообще они никак юридически не связаны с этой компанией, но все показывают, письма показывают, переписки, свидетелей и так далее, что это лицо было главным, и оно принимало решения по сделкам, то его и привлекают. Но при прочих равных, условно, там, 70%, 20% и 10%, то вероятность того, что привлекут к субсидиарной ответственности 70% процентов, сильно выше, чем 20% и 10%. Поэтому миноритарием в нынешних условиях ответственности перед разными кредиторами быть и не так уж плохо. Отлично. А с другой стороны, последнее, что скажу про равные или неравные, есть ну, такой трюк, что ли. Если вдруг вы хотите все-таки быть мажоритарием и не понимаете, как сделать, ну вот как на уровне идеи прийти и сказать, что, слушай, давай у меня будет 70, а у тебя 30, то не приходите на уровне идеи, а приходите на уровне уже чего-то собранного. А когда вы приходите говорите, у меня есть компания, я вот так, вот это, вот это, вот это делаю, я предлагаю тебе подключиться к этой компании, я дам тебе 20% доли, ну, мы еще поговорим, наверное, про опционы отдельно там, ну, 20% не одним куском, а, наверное, там как-то... Эм последовательно, ну, размажем его, она будет как-то вызревать. Ну, короче, я тебе 20% дам вот такую, например, зарплату, и вот побежали со мной в партнерстве. Когда ты приходишь уже с какой-то готовой, более-менее очерченной компанией, не обязательно ты ООО зарегистрировал, но просто у тебя уже не просто идея на кухне родилась, а ты ее как-то оформил, то предложить меньшую долю сильно проще человеку, чем ты в моменте обсуждения сначала обсудил идею, а потом ты ему говоришь, ну, давай у тебя будет не, не поровну доля. Понимаешь? Да, да-да-да-да-да. Я думаю, что это действительно
1: хорошее такое внутреннее даже, знаешь, успокоение в этот момент происходит, да, потому что, наверное, и самому человеку неудобно да, предлагать 70 на 30. А когда он уже на стол что-то приносит готовое, да, и уже готовый какой-то такой вот кусок этого будущего партнерства, то обсуждение неравных Неравных, но справедливых далее. Вот я думаю, что еще здесь, знаешь, происходит вот это, наверное, момент, что если справедливое, то равное. А вот это совершенно разные вообще-то слова. Да? Очень часто справедливым бывает неравное распределение каких-то вещей. Да? Конечно, конечно. И, и вот это еще тоже, я думаю, мешает. Ну, окей. Окей, Значит, с этим немножечко стереотипом поработали. Я продолжу, так сказать, работать здесь над собой. Давай ко второму. Второй стереотип называется партнерство незыблемо. Вот оно как есть, так вот все, на скрижалях и на веки вечные.
0: Это абсолютно, ну, это как бы стереотип не партнерства, но это стереотип, сложившийся в целом в желании сохранять статус-кво. Каждый человек, договорившись о каких-то, может быть, базовых вещах, все остальное не проговаривает, но это я называю, мы договорились, но каждый о своем. Когда, вот, ну, они обсудили вроде бы ситуацию сегодня. Но по поводу ситуации через год, через два или через три, как что-то может измениться, нет, никто об этом не поговорил. Но каждый живет с какой-то своей нормой. Но это просто следующий стереотип скорее. Поэтому а, вот эти изменяющиеся обстоятельства, мне кажется, это очень важный момент, когда в партнерском соглашении а, совладельцы обсуждают, что они будут делать в той или иной ситуации. И самое плохое, что может быть, это, ну, самое плохое это вообще не обсудить, наверное, но второе в топ-чарте самого плохого на втором месте, это вот когда наступит, тогда договоримся. Понимаете, это вообще пустая фраза, то есть если сегодня вторник, то сегодня вторник. Вот примерно такая эта фраза, потому что если наступит, то мы договоримся, если вы договоритесь, то вы можете об этом сейчас не, не обсуждать и не вносить даже в партнерское соглашение. С моей точки зрения такую технологию, ну, даже не технологию, а принцип, скорее, смарт-контракта. Для тех, кто не в курсе, смарт-контракт – это просто программный код, это программа, которая при выполнении определенного условия автоматически, не задумываясь, делает какое-то действие. Какой-то протокол. Да, например, если вдруг с нами что-то случается, то мы выплачиваем вот такую сумму родственникам в течение вот такого-то срока. Понятно, что здесь, ну, плохая договоренность была бы, что в случае, если случается, то... В случае, если там, ну, человек, не дай бог, убирает, то его родственникам выплачивают стоимость доли этого партнера. Ни в какой процедуре, ни в каком... В смысле, ни с какой рассрочкой, ни в каком размере. Это все дальше вызывает проблемы, потому что типа в будущем договоримся, в будущем найдем точку справедливости. Но ты абсолютно прав. Справедливо не означает равный. Справедливо означает соразмерно, адекватно. И это может быть соразмерно вкладу, адекватно тому, сколько работает человек и так далее. И поэтому, ну, мне кажется, важным обсуждать вот эти изменяющиеся условия и говорить о том, какие сразу же могут быть реакции у партнерства, то есть реакции у компании, которая изменяет доли, или там что-то добавляет, или включается зарплата, или отключается зарплата и так далее. И здесь эм, есть важные штуки. Есть три типа событий в будущем. Это известные события. Ну, например, как только придет инвестор, то вот этот партнер первым может выйти. Оно известно. Есть известные, неизвестные события. Что это означает? Это означает, что в случае, если что-то возникнет, если возникнет какой-нибудь там, ну, нетрудоспособность, например, у человека, то его доля, дивиденды будут все еще выплачиваться, а зарплата уже не будет выплачиваться. Или зарплата будет выплачиваться в течение первых полутора лет, а дальше только дивиденды. Как договоритесь, это не важно. Но оно может не случиться, оно неизвестность его в том, что оно может и не произойти. Если инвестор – это то куда вы все стремитесь и вы считаете, вы верите, что это случится вот-вот или там когда-то, то, то э, вот эта нетрудоспособность, мы все надеемся и верим, что она не, у вас не произойдет. А есть неизвестные неизвестные. Что это означает? Это мы даже не предполагаем, что такое может произойти, и нам бы подстраховаться, какими принципами мы будем руководствоваться в этой ситуации. Это тоже важная штука. Такое
1: хорошее, хорошее деление на... Того, что может происходить да? То, есть там, то, что мы, в принципе, хотим и ожидаем То, что мы не хотим, но понимаем, что может произойти И мы подготовились
0: И то, о чем мы вообще не в курсе вот такие Три слоя получается Именно так, да и третье, мы не можем четкую реакцию выработать. Но бывает, что партнеры, как бы из-за того, что для них все неизвестно, они говорят: да, мы вообще ничего не можем в будущем предусмотреть. Для этого как раз нужен архитектор. Он говорит: да слушайте, ну вот, вот такой вот такой вот такой сценарий, как вам? Они такие, о, прикольно! Ну, вариантов-то немного вообще-то, да? Либо все получится, либо нет. Да? то есть, как минимум, уже есть две ветки. Да, 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 две ветки. И еще важный момент про незыблемость партнерства – это про доли. Мы с тобой вначале, по-моему, в первом, что ли, выпуске говорили про то, что как же доли определять, нужно ли их вначале определять и навсегда. И в этом смысле мне очень нравится, как мой друг Дмитрий Кипкала. наверняка это он, не он придумал, но он для меня внес такой метод, это называется вестинговый метод распределения долей, когда компания определяет некоторые вехи, ну, некоторые победы, точки, знаешь, когда вот левелы, уровни развития компании, и они говорят, что вот в самом начале вообще никому не принадлежат никакие доли. Если первые три месяца мы, например, с тобой работаем и потом разбежались, то никто, никому ничего не принадлежит, ну, то есть... Кто там был с идеей, тот с этой идеей остался. Такой тест-драйв. Да-да. Через некоторое время там вот Дима проводит партнерскую сессию, например, научившись от меня, наверное, этому. И дальше они говорят, что как только мы там, не знаю, на землю получим разрешение на строительство, то распределяется 15%. Причем человек, чья задача была получение разрешения, получает... 13 из 15. И по одному проценту получают те люди, которые способствовали ну, вообще какому-то развитию проекта. Ну, вот эти два остальных партнера. Они дальше идут. Например, они строят там дом или строят поселок. Дальше происходит продажа этого поселка. Дальше происходит еще что-то. И мы же понимаем, что на каждом этапе, на самом деле, ключевую роль играют не все партнеры, а могут играть некоторые партнеры. их доля и как бы вызревает, понимаешь? То есть они, получая результат, получают долю. И мне кажется, это так круто, потому что... Мы же понимаем, что получение доли ⁇ это мотивация, ну, это как бы воодушевление на очень короткий срок. Вот эта морковка, которая вот, тебе ее дали, ты такой, вау, круто. Ну а дальше это приедается, это уже само собой разумеющееся. Ну и дальше тех, кого мотивирует достижение какого-то результата, мне кажется, что очень здорово, что эта доля вызревает со временем. У меня здесь есть два уточняющих вопроса, вот по этому примеру. Давай. Скажи, первое, вот про
1: 15, да, вот они после разрешения строительства, они получают 15%. То есть один получает 13%, кто-то процент, кто-то процент, и 85% остается нераспределенных, или на этом отрезке он получает 13,15% компании кто-то получает одну пятнадцатую, одну пятнадцатую, и потом с каждой следующей итерации разыгрывается там, на следующей итерации 10 десятых, потом разыгрывается еще 20 десятых. И тогда таким образом там, у каждого партнера ведется свой счет, и как бы через 5 лет у одного там, 523... 15 тысячных, да, а у другого там 417 15 тысячных. Да, там, да, да? Да. Вот так вот, да, не, не, не про то, что вот они 100% делят, первые 15% делили, а потом 85, да? Сильно зависит
0: от того, кто нас сейчас слушает. Если вы вдруг немного задымились, то вы гуманитарий, все в порядке. Сейчас объясню. То для вас это все-таки первый вариант. То есть вот мы потихонечку представим, что есть какой-то пирог, который стоит у бабушки, мы его не можем брать, но мы можем потихоньку брать, если мы что-то заслужили. И весь пирог – это 100%, и каждый берет по кусочку. Да, да-да-да. Ты подходишь и говоришь, вот, бабуль, ты у нас нотариус, а у нас сработал опцион, я забираю 13%. Она проверяет твою домашку, действительно сработал опцион, говорит, бери пирог, ты свои 13% забираешь. Кто-то крохи еще забрал там за что-то. Но здесь важный момент, который ты, ну, наверняка сам бы заметил, ну, и в целом юристы это заметят. Первый вариант намного проще, ну, то есть ты потихонечку просто забираешь. Но э, вопрос-то в том, что на самом деле компании в России, к сожалению, доли компании не могут принадлежать самой компании там больше года. То есть вообще говоря... Э, в США, например, в штате Делавер, если ты C-Corp сделал, ну, короче, компанию по типу C-Corporation, то ее, ну, как бы самой компании могут принадлежать ее же доли. И это прикольно, потому что ты можешь вот в этом буфере держать эти доли и потихонечку отщипывать. Бесконечно. Да. А в России так нельзя сделать. И поэтому здесь приходится делать следующим образом. Выбирается просто мажоритарий, ну, просто стопроцентный какой-то человек. И у него автоматическим способом, с помощью опциона, просто забираются эти доли при выполнении определенных условий. И тот, кто забирает доли, ему вообще вот с тем, кто держит ну, основной пул долей компании, ему даже разговаривать с ним не надо, вот первый просто идет к нотариусу и говорит, слушай, условие выполнено, вот подтверждение, давай долю. И автоматически переходит доли. И тем самым они получают. С помощью второго метода, в целом можно решить как раз вот эту проблему, да, чтобы ни у одного держались доли, но он математически чуть более сложный. Вот там как раз нужно просчитывать, потому что ты, если ты в конце забираешь 10 десятых, то в конце твоя компания. То есть, ну, ты же все остальные доли забираешь, получается, у всех. Поэтому здесь, ну, там, короче, нужно аккуратно нормировать, мат-модель строить аккуратно. Поэтому берете просто первый случай. То есть, вот, есть 100%. Мы хотим прийти, в конце концов, к распределению 45 на 55, но вот эти 45 у тебя появляются не в один момент, а по 15% каждый год при достижении вот этих результатов. Или не каждый год, а при достижении вот этих результатов. Ты построил отдел продаж из 20 продажников, они делают вот такой-то объем выручки. Ты вышел на рынок СНГ, и ты вышел, я не знаю, ты в Европе сделал один филиал. Вот эти 15, 15 и 15 процентов. Вот у тебя 45 процентов, вот так появится.
1: Угу. У меня был второй еще вопрос про то, что насколько это все потом как бы переписываются уставные документы людьми там раз в тремя. Или это в большинстве случаев
0: все-таки на договоренности? Там, там не нужно уставных никаких документов переписывать. Ты просто автоматически приходишь нотариусу, нотариус отправляет данные в налоговую, у тебя автоматически в EGRU меняется доля. Ага. Ну, то есть, есть люди, которые говорят, нам это важно, есть люди, которые не важно, но, короче, и то, и другое просто и легко. Просто и легко. Хорошо, хорошо. Слушай, у меня такое предложение. Поскольку
1: мы уже записали с тобой большой кусок подкаста, да. а стереотипов прошли только два, не побоюсь этого слова, мы этот выпуск сделаем из двух частей. Супер. Мы первую часть сейчас заканчиваем, и остальные три стереотипа поговорим в следующий раз.
0: Обязательно. До встречи.